0: Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas Eu sou Patrícia Quartarolo E estou aqui com o Caio Lima
1: Fala, Paty tranquilidade. Ah, que
0: desespero. Que depressão. O <risos> que que tá acontecendo?
1: Tem motivo pra tá feliz, padre.
0: Queiroz foi preso. Oi? O Queiroz foi preso.
1: Acharam?
0: Acharam, você acredita? Ele entrou sem querer, voando na casa do advogado, mas ninguém sabia. Foi meio que... Aliás, vê a sua casa aí, todo mundo que tá ouvindo a gente, dá uma olhada, porque aparentemente as pessoas estão entrando na casa de outras pessoas sem que os donos das casas saibam. É um absurdo. Então dá uma olhada aí, viu? Fica espetacular. Isso, eu já dei hoje uma geral aqui.
1: Todo mundo fala da originalidade do roteirista que faz o roteiro desse país, Brasil, na nossa contemporaneidade, mas isso aí claramente é uma cópia de parasita.
0: É, eu acharia forçado também, se, eu, se fosse ser assim, a ficção eu ia falar, gente, pelo amor de Deus. Mas é isso, é Brasil 2020 e bola pra frente, né? Uma luta de cada vez, como a gente tem falado.
1: E um desespero. Então na cuidem cabeça. de suas
0: mansões. Isso. <risos> <risos> Bom, hoje a gente volta pra África, né não?
1: Exatamente, voltamos pra África num livro extremamente contundente. Tanto Esse quanto é. da querida Buxemichê.
0: Depois do cidadão de Segunda Classe, que foi muito bom, a gente vai agora pro Quênia pra falar sobre um grão de trigo do... Agora vamos ver. Do Vamos lá. Ngugi Wa Thiongô.
1: Que isso. Espero que, que esteja isso? certo. Que isso. Quem manja
0: do Paranauê e estiver errado, mil desculpas. Eu vi vários vídeos só pra ver como fala o nome. Sabe Deus se deu certo ou não. As
1: palmas nem foram com efeito. Eu bati palmas de verdade. <risos>
0: Oh. <laughs> Ele foi lançado no Brasil em 2015 pela Alfaguara, mas originalmente ele foi lançado em 1967.
1: Caraca, certo? a gente só tá pegando relíquia, hein?
0: Deve estar demorando, né, pra sair os livros aqui. De
1: leve. Choque. De leve.
0: Complicado, complicado mesmo. Mas hoje a gente vai inverter. A gente sempre começa falando um resuminho da história e tudo mais, mas você tem uma história muito legal com o autor do livro, né? Com o Tiangô, né, Caio? É
1: uma pequena anedota, uma pequena curiosidade fantástica. In <laughs> Manda! É que ele veio pra Flip em 2015, se eu não me engano foi o mesmo ano da Svetlana e o livro dele também hypou bastante ele fez uma mesa muito bonita com Richard Flanagan falando justamente dessa questão de uma literatura decolonial, né? Uhum. E aí, cara, eu não conhecia nem ele nem o Flanagan e fiquei pirado porque foi uma mesa extremamente bonita, ela tá disponível no... o áudio tá disponível no YouTube no canal da Flip mesmo, dá pra todo mundo ouvir de boas e as filas para autógrafo, elas começam bem antes da mesa acabar, né? As uhum. pessoas já meio que ficam espertas e vão para a livraria e já ficam posicionadas para pegar o autógrafo. Só que eu fiquei tão vidrado na mesa, tipo, as paradas que ele falava eram tão. Tinha um lirismo tão grande, eram tão bonitas e tão assertivas, tão certeiras, que eu fiquei até o final sair correndo. <risos> Peguei os 40 contos que eu tinha no bolso, comprei o livro dele e fui pra fila. A fila acabou em mim. Tipo, depois veio o pessoal da companhia falando que já tinha atingido Entendi. o limite, é. E tadinho, ele foi, me deu um autógrafo, foi mó simpático comigo. Tipo, a cara dele tava mó de cansado, assim.
0: É o senhorzinho, né? Ele já é tava um com
1: 76, eu acho. Então, ele já passou dos 80 hoje.
0: Rapaz.
1: Mas assim, extremamente simpático, extremamente gente boa. E o livro ficou aqui por... Esses anos todos até que a gente... Falou. Acho que chegou a hora. Chegou a hora. Estamos aqui falando sobre.
0: E é muito bom, porque ele traz... Aliás, um fato importante que eu esqueci de mencionar agora na apresentação é que a tradução é do Roberto Gay né? A gente aqui tem feito uhum. um ponto muito específico de citar os tradutores que têm feito um trabalho aí incrível nos livros. Sim. Uma coisa legal desse livro é que ele vem complementar muito do que a gente tem falado A gente falou um pouco da Bush, né? Ela falava um pouco sobre colonização, mas aí tinha... E um pouco além disso, porque era o foco grande realmente na Ada. Né? aqui um livro é sobre colonialismo. Não podemos fugir disso.
1: Não tem como. É o centro da questão, né? Ele se passa exatamente quando o Quênia ia celebrar a sua Uhuru, que seria a sua independência, né? Seria a grande festa é. de independência. Então, não tem como fugir do assunto. O negócio tá todo marcado. É isso
0: mesmo. E conta um pouquinho pra gente, então. Eu sei que é difícil, mas resume um pouquinho o livro pra gente, pra
1: começar. Cara, basicamente, acho que eu vou tentar ser o mais básico possível, porque a gente vai ter muito a discutir sobre essa questão de, de proteção mas o centro da história sempre tá no mugo. O mugo ele é como se fosse um herói uhum. desse processo para o pessoal de é, Jikuyu. Não é isso? Que é onde a vila onde o pessoal mora ali e tal. Uma pequena cidade, um vilarejo. E ele é tratado como se fosse um herói de guerra, né? As pessoas querem que ele seja líder do partido revolucionário, querem que ele seja o ícone daquilo tudo. E ele vai meio que se esquivando. E por trás dele fica aquela fama de: ah, mas ele é um cara mais, mais quietão e tal. Mas você sempre uhum. sente aquele cheirinho de mistério no ar. A partir disso, a gente vai conhecendo que a vida do Mugo e a história do Mugo se entrelaça com a vida de muitas pessoas daquela comunidade e que ainda assim essa imagem dele de, de herói foi sustentada até até as últimas consequências. Acho que essa seria uma boa sinopse, assim, pra gente começar.
0: Muito bom, muito bom. Então vamos partir do Hugo, né? Que ele é, ele é um, um herói que não quer ser herói, né? Ele evita muito essa, essa alcunha. Ele evita, inclusive, contato com as pessoas do vilarejo. Ele nem quer muito papo.
1: Não, nem um pouco de papo. Ele quer viver na dele sozinho. Um maior abandonado, como eu diria Cazuza. Pois
0: é. E ele teve... A gente vai descobrindo, né? Enquanto o livro é narrado, que ele teve uma infância muito difícil, né? Então, ele é, ele é o típico herói que vem do nada e, e vira ali um, um, um ponto de esperança, vai, de uma população, né? Porque ele veio, ele, era, ele ficou órfão muito cedo. Isso. E aí, ele foi morar com uma tia que era estúpida, uma dinossaura.
1: Totalmente.
0: E que não gostava dele, basicamente, né? Mas ninguém nunca fingiu gostar dele, na verdade. Então, a família dele não gostava dele e ele sabia muito bem disso.
1: Sim, total... E é engraçado, né? Porque, tipo... Essa construção dele não vem em uma linha temporal, né? A gente, uma coisa que é bom deixar uhum. clara é que isso vem através de flashbacks, assim, do narrador, né? O, o Mugo, ele tá naquele tempo presente da Ururu. Ele tá ali, a gente acompanha esse pequeno processo de dias, semanas. Mas uhum. esses flashbacks atuam no livro com uma força muito grande.
0: Aí, além dele... Porque ele é um dos personagens, né? Digamos que ele vai... Tem uma história que vai cruzar tudo. E ele é meio que esse, esse ponto de cruzamento. Justamente porque as pessoas querem que ele seja essa, essa esperança do, do Kenya pós-colonização. Mas aí a gente tem também um grupo de amigos, né? No começo do livro, que são muito jovens. Uhum. E esse grupo de amigos também vai ter um papel muito interessante na Uhuru, né? Então a gente tem talvez o, o, um dos principais é o Caranja. Sim. Que, e ele é apaixonado pela Mumbi. Então rola até um romancezinho ali. É,
1: é um trio, né? É, Uma trinca.
0: É, e aí a, a Mumbi acaba com o Gonyoko. Isso. De novo, se estamos falando os nomes errados, gente, mil desculpas. Mas enfim... O Konyoko é um cara também muito simples, filho de mãe solteira, né? Que foi abandonado pelo marido, uhum. vira carpinteiro, que é um trabalho visto como secundário. Segunda linha Sim Mas ele é muito simples Ele é um cara muito simples Muito objetivo Ele é apaixonado pela mundo E ele se casa E aí ele vai preso
1: Ele participa dos movimentos revolucionários, né? E aí vai preso
0: Tem uma coisa que eu achei muito interessante Quando ele começa a falar Que basicamente quase todos os homens quenianos Em algum momento Passaram um tempo na prisão E ele fala isso, na verdade Mais de uma vez, né? Pelo menos desse vilarejo
1: E eu acho que quando a gente entra pra narrativa né, De colonial Ele nem cita prisão, né? Ele cita verdadeiros campos de concentração
0: Exatamente era isso que eu ia falar, ele cita campos de detenção, uhum. que aparentemente eram exatamente como campos de concentração, mas ele, os ingleses só chamavam de outras coisas para não ficar chato afinal de contas, a segunda guerra já tinha terminado e campos de concentração era um termo um pouco marcado, né, era um termo negativo, então virou campos de detenção para dar aí uma, uma mitigada uma aliviada, mas na verdade era a mesma coisa, e, e pelo que ele diz, a África inglesa quase que toda teve esse, uma, uma versão desses campos, né.
1: Ele posiciona aqui a forma de repressão inglesa, né, que é a que ele tem experiência, é como algo muito, muito próximo do que aconteceu na Europa com o nazismo, né? Pois é, então,
0: torturas, é, de, de trabalho forçado, a, a mesmíssima coisa. A
1: mesmíssima coisa. Com
0: palavras diferentes, mas a gente sabe muito bem do que era isso. Inclusive muitos dos presos e muitos dos colonizados, vamos dizer assim, foram lutar pela Inglaterra na guerra.
1: Exatamente, que é uma coisa que a gente ouve muito pouco, né?
0: Muito pouco. Mas boa parte
1: de, de, da guerra ter sido mundial é porque envolveu gente do mundo todo mesmo.
0: E acho que muita gente ainda não. Quando você coloca esses acontecimentos numa, numa linha do tempo assim, às vezes eu fico embasbacada de como as coisas estão próximas. Ah, então, por exemplo, a independência do Quênia aconteceu em 1963, que foi exatamente no ano de nascimento do meu pai. Sim. O Quênia tem a idade do meu pai. E é uma, é uma coisa muito louca quando você para pra pensar. É muito recente. A gente não deveria ter uma geração que viu isso acontecer. É,
1: e na aí, verdade, é... a história não deveria ter ter sido marcada por isso. É, não.
0: Exatamente. Todo o processo está
1: errado, mas é uma doideira porque é algo que tá muito, muito, muito próximo da gente e, ao mesmo tempo, parece muito distante, né? Em relação a... Principalmente a gente que é de terceiro mundo, lembra-se sempre? Uhum. Sempre tentam afastar essa pecha de, de, de colonização, tentam afagar os, os males que foram trazidos. E é uma coisa muito esquisita, porque quando a gente pega os países africanos, todos eles, muitos deles se tornaram independentes no meio dos anos 60 anos 70. Pois
0: é. Isso significa que ainda tem muita gente viva hoje que lembra como foi a colonização.
1: Exatamente. E aí ainda depois de tantos anos sobre domínio e exploração de países europeus ainda querem que a África se organize de maneira saudável em 40 anos de história. Independente. O
0: Brasil não conseguiu o quê? 100 e...
1: Quase 150 anos e não deu.
0: 150 anos organizou o quê? Nada. Não é fácil, não.
1: Não, nem um pouco. Até
0: porque a colonização, ela muda de nome, né? Ela muda de estrutura, ela muda de... de eu vou pôr entre aspas, tá? De estilo, né? Mas isso não quer dizer que ela some totalmente.
1: Nem um pouco. Não é mesmo? Nem um pouco. Acho que a gente pode até abrir pra isso que o, o Fiongo, ele usa essa colonização como não só um, um, um método de controle físico, mas um método de controle da cabeça.
0: Excelente, porque eu ia colocar isso também. Porque tem um uma hora, o Caranjo é um exemplo muito grande disso, Exatamente. Né? Na verdade, talvez o principal exemplo disso, porque ele vê muitos de seus amigos da juventude serem presos, efetivamente entrarem pro exército, que eles chamam o Exército da Selva, uhum. que é o que vai lutar contra os ingleses, e em algum momento do livro... E ele trabalha pro Thompson, a quem ele, ele claramente admira ou sente intimidado por ele, e fica desesperado com a ideia desse homem branco, embora. E ele fala é, abertamente no livro, acho que uma ou duas vezes, que não é possível que o homem branco desapareça do Quênia. O que eu acho que já é um indicativo de que o pós-colonização não vai ser o que os quenianos imaginavam que ia ser. Que é, todos os brancos vão embora e nada vai... e, e aí de repente tudo muda. Na verdade, não. E hoje a gente vê que é, que é isso. O pós-colonização é tão complicado quanto a colonização em certos, certos momentos.
1: Totalmente. Eu acho que o, o Karanja, ele é o exemplo perfeito do se não pode com eles, junte-se a eles, né? Porque... É um
0: covardão, né? Um é, covardão porque total. ele viu
1: que, tipo, o ou... Ele viu a galera da geração dele toda sendo presa, sendo torturada, sendo morta... E ele simplesmente falou, cara, você quer saber de uma coisa? Eu vou pro lado de quem tá ganhando. E de é. quem sempre tá ganhando, né?
0: É, porque foi isso que ele sempre viu, né? Ele sempre viu o Homem Branco chegar e botar a ordem e acabou. Então ele falou assim, bom, pelo menos servindo eles eu tô seguro.
1: Exatamente. E a descrição do Thompson, eu acho que é o que criou, primeiro, um medo irrefreável. Depois, essa transformação paulatina pra uma admiração... É justamente que o Thompson, ele não era um vilão qualquer, né? Tipo, ele, por exemplo, para ele interrogar, ele era um cara super gente fina. Ele chegava pro cara e falava assim, ó você fez o juramento, que era o juramento da floresta lá, o uhum. pessoal da floresta não, não fiz, ok você fez o juramento, não fiz, ok você fez o juramento, não fiz, ok umas, umas duas semanas depois que ele te interrogava na moral, ele virar e falava assim ó oh, cara, a gente sabe, o maluco ali falou tá ligado, acho que é melhor você abrir o bico assim a gente deixa você ir pra casa tranquilo você vai construir sua vida, pode crer e ele uhum. aterrorizando psicologicamente comendo pelas beiradas prometendo coisas pros caras e depois trair os caras na cara dura, porque não interesse dele era justamente né, impedir a força revolucionária a qualquer custo, porque o colonizado está numa condição para esse homem colonizador, numa condição animalesca. Né? Então, Faz diferença matar um cachorro ou matar um prisioneiro.
0: O que é muito interessante, o Thompson, ele põe uma cena do, do Thompson que eu achei fantástica, que é, ele quando ainda estava na Inglaterra, ele conheceu dois africanos que estavam lá, que se orgulhavam, essas são as palavras, de suas, e aí entre aspas, raízes britânicas. E aí o Thompson imediatamente imaginou, isso é o Império Britânico, é uma nação que abarca esses povos de todas as cores e todas as crenças, e como todos os homens são iguais, contanto que, aí a gente vê logo assim, alguns, capítulos, alguns capítulos depois, contanto que não saiam dos seus próprios territórios. Então assim, legal, você pode ser, entre aspas, britânico, mas você é um britânico do Quênia você não vai sair daqui, você não vai... E a gente sabe muito bem, a Bush mostrou isso muito bem, o que acontece com os que achavam que tinham uma ligação com a Inglaterra e quando chegavam lá.
1: Fato, fato. Eu não gosto de fazer isso aqui porque eu acho que a gente tem uma construção muito coerente, mas eu fiquei muito impressionado, principalmente nessa parte, em todas as partes, né, que tinham reuniões de pessoas brancas, ou tava fazendo flashback da vida do Thompson, ou a despedida dele, essa coisa. Em como o discurso é muito parecido com com o do Weintraub naquela reunião. É a mesma Rapaz. coisa. É a mesma coisa. Tipo, acho que a gente tá meio que, sabe qual é? Preso há 60 anos na mesma história, na mesma conversa. É muito louco. É, a gente
0: retrocedeu, né? A gente, não, a gente voltou mesmo.
1: É, enfim, né? Eu tenho uma posição meio radical sobre isso, então... <risos>
0: Não, mas eu acho que você tem razão. É, mas é o discurso típico do homem no poder, né? Do tipo assim: olha, que lindo que nós somos iguais. Mas é aquele negócio, né? Como diz, ó, uns são mais iguais que os outros.
1: Exatamente.
0: É o típico discurso de quem tá em cima, né? Do tipo assim: não, é óbvio que você é igual a mim. Mas quando eu tô na minha casa, se eu tô. Se eu, levo, se eu chego, você levanta pra me receber. Se eu peço um café, você vai pegar. Se eu quero minha casa limpa, você limpa. Não é igual de verdade. O Thompson é o inglês colonizador básico, que acha que você tem que fazer tipo de coisa. Colocar os colonizados em seu lugar pelo bem do Império Britânico. Mas o Quênia não faz parte do Império Britânico. Nunca fez, Nunca se fez. Você
1: nunca fez. De forma alguma. Tanto
0: quanto o Brasil não fazia parte do Império Português. Além de, obviamente, sustentar o Império. Mas quando eles fugiram pra cá, mesmo quando eles fugiram pra cá, vai, a gente, acho que nunca eles, eles se diriam brasileiros.
1: Não, não tem nem é, é por que então. fazer.
0: Tem gente aí até hoje que acha que é Príncipe. realeza portuguesa é. no Brasil. Então. Olha lá o nível de alucinação.
1: Que faz... Ai, meu Deus. Às vezes dá vontade ah, de tacar não. fogo na cidade inteira, né?
0: <risos> tipo
1: Petrópolis, assim.
0: Complicado, né? Uhum. Complicado. Mas vamos voltar. Então a gente tem... Já, já espalhamos, né? <risos> Nem demora muito. É... <risos> Uma outra coisa que eu gostei, eu tava comentando com você, que eu gostei muito desse livro, foi a primeira vez que eu vi num livro que fala de colonização, é a presença de outra colônia no livro, que aqui nesse caso é a Índia. Sim. Né? Então, ele fala muito da presença indiana no Quênia. O Karanja chama as mulheres de Mensahibi, que eu fui pesquisar o que que era, e é um termo indiano para se referir a mulheres brancas na era colonial. Todas as mulheres brancas casadas, né? Então, entre aspas de respeito, eram chamadas assim. E o Karanja meio que usa isso num um vocabulário natural dele. Ele chama as mulheres assim naturalmente. Foi o que chamou minha atenção. Eu nunca li, eu já li muito livros de, de autores africanos que falam de colonização, mas eu nunca tinha visto duas colônias unidas, assim, ou, ou interligadas tão claramente, assim.
1: Isso é importante falar, porque esse livro também parte de uma ideia de crítica, né? O, o Fiongo, quando ele escreve, e lembrando que esse livro sai em 1967, ele é contemporâneo a caras como o Chinua Achebe, como a própria Bushemeshita. Sim. Entre outros grandes escritores Fora pensadores africanos Da época que foram vendo Suas nações se tornarem Independentes após séculos de dominação Europeia. Uma das críticas Que o Fiongo faz É que existe uma preocupação muito grande Em reescrever o passado E pouco se preocupava com os rumos do presente, sabe qual é? E que a intelectualidade da época tinha que estar tá muito focada em saber o que fazer com essa tal liberdade, como diria Alexandre Pires.
0: Já temos a trilha sonora.
1: Caraca, muito eu bom. detesto isso, mano. Vem no estalo, tem que parar com esse meu espírito de zoeira. Mas então esse livro ele se coloca como uma maneira de sem deixar de olhar para o passado tentar determinar o que está que acontecendo no presente então hum. é muito interessante que por mais que não se toque em nomes muito famosos, né? Principalmente do Kenyatta, que foi o primeiro ministro, depois foi presidente do Quênia durante quase uma década e foi, né? Um dos grandes articuladores desse projeto de independência queniana. É muito interessante que ele apareça quase como uma sombra, tanto quanto outros, uhum. outros nomes históricos, porque o passado ele serve para sustentar o presente e o presente serve para construir o futuro. Então ele, ele construiu uma situação em que as vidas dessas pessoas se cruzam de maneiras às vezes até inimagináveis, né? É a vida normal, tipo, aquela coisa de um mundo é pequeno, muitas coincidências, etc. Uhum. E vendo. As lacunas que existiam Naquele presente, pra mostrar, tipo Entregar de bandeja as pessoas assim Mano, olha só, tipo, se a gente não pensar O que, que a gente tá fazendo agora Lá pra frente o caldo entorna, sacou? Uhum. Eu acho que nesse ponto Isso é muito importante nesse livro Essa constituição dele, e aí Entra também essa questão de que, tipo Muitos autores, talvez Tá, não sou, nós não somos experts em cultura africana em Literatura africana, etc, uhum. mas pelo Até pelo que tá na introdução do livro da Alfa, agora muitos autores se preocuparam em tentar reescrever a história, se preocuparam com os pequenos símbolos da história e esqueceram, por exemplo, de desmistificar essa coisa de que as colônias não se comunicavam. É. né Então existe uma forte presença de indianos no Quênia, por exemplo, que a gente talvez não imaginasse.
0: Pois é, eu, eu, nunca, tinha, eu nunca tinha visto isso no livro. E, foi, e eu fiquei realmente... Porque quando você pensa faz todo sentido. Sim. Total sentido. E faz, aliás, muito sentido que do mesmo jeito que o Brasil teve a, a anos atrás, alguma, acho que década passada esse, um processo de, de se aproximar da, da África Lusófona né? uhum. é, acho que ainda foi sobre o governo Lula se eu não me engano, faz todo sentido que os países que falam a mesma língua e dividiram uma história tão complicada acho que podemos dizer, se unam em alguns momentos. Inclusive, eu fui pesquisar sobre isso, e a Índia tem se aproximado muito da África desde 2008, com o, o governo da filha do Gandhi, Indira Gandhi, se eu não me engano. Sim. Eles têm feito esse, e não parou, desde então tem, sabe, rola summits, Índia-Etiópia, Índia-Quênia, para que eles possam se aproximar. O Brasil saiu dessa conversa, o Brasil não faz mais esse tipo de aproximação, pelo menos não tão claramente, e... Sendo muito sincera, acho que se a gente dependesse do Itamaraty pra isso, o Itamaraty hoje tá morto. O que é uma tristeza muito grande. Porque o Itamaraty sempre foi uma força brasileira no mundo muito positiva. E infelizmente foi jogado às traças, né? Na mão de gente completamente incompetente. Falando, obviamente, do chanceler. Aí a gente saiu dessa conversa. Então, assim, faz todo sentido que as colônias tenham alguma ligação que é muito mais profunda do que só a língua.
1: Com certeza, mano. E, tipo, isso ajuda a entender os próprios meios de resistência existência à colonização, porque por vários momentos os membros do Grupo da Floresta e os cabeças ali que discutiam as coisas, ou quando uhum. eles estavam presos, ou, né, na efervescência daquela pré-celebração da independência, eles falam muito sobre Gandhi, sacou? Sim. Então, tipo, Gandhi estava acontecendo lá na Índia, e o Gandhi foi um cara que foi pra Inglaterra, passou por África do Sul e foi parar na Índia, pode crer? Então, tipo assim, o cara teve uma influência, pô, em três continentes diferentes. É bom ter esse tipo de informação e levantar esse tipo de coisa pra saber que também, não, é, não cair no papo de que essas resistências, esses movimentos todos, surgiram apenas de uma vontade selvagem, uma vontade inata, tá ligado? As pessoas pensam <risos> eram civilizações milenárias, existiam povos ali muito antes de qualquer tipo de colonização, sabe? A colonização não foi a melhor coisa do mundo pra ninguém. Quer dizer, só pro
0: colonizador, só Só né? pro
1: colonizador. E
0: assim, mal é mal, duvidoso pra alguns ainda.
1: Exatamente. A gente pensa, pois esse processo, porque você não tem como voltar na história, né? É. Mas tem que se colocar que, tipo, tudo isso era intercambiável, todo mundo trocava muita informação, obviamente, com as dificuldades do tempo. Mas as coisas aconteciam, tá ligado? Ninguém é, ninguém é bobo, ninguém é otário.
0: É, e é isso que é o interessante, porque o Caranja, por exemplo, que tinha essa, essa coisa, né, de achar que nunca se ia derrubar o homem branco, que que se, o que que os outros falavam? Que, pô, mas na, na Índia, eles já, eles já saíram, na Índia já quebraram eles, eles têm medo de alguma coisa. Então, a partir do momento que Gandhi conseguiu mostrar que existia, sim, uma possibilidade, abriu-se uma porta. É mais ou menos assim que acontece sempre, né? Você tá, tá ali brigando com alguma coisa que você acha que nunca vai sair do lugar e de repente alguém acha uma frestinha e é ali que vai a esperança e aí a coisa começa a abrir eu tenho tem uma frase do Tolkien que eu acho incrível que é assim sempre fiquei impressionado com o fato de que estamos aqui vivos por causa da coragem indômita de gente bem pequena frente a probabilidades impossíveis sim e eu acho isso lindo porque toda essa conversa de colonização nada mais é do que esse monte de gente pequena de verdade gente que se foi colocado como pequeno apesar de muitos deles serem grandes o Gandhi era um deles, tratados como nada, e de repente vira um gigante, uma, uma massa gigante de, de potência. Sim. É um negócio impressionante quando a gente consegue acompanhar.
1: E é bonito no livro, inclusive, uhum. essa questão de tipo, não existe, o grande herói que seria o Mugo, ele não é o herói. Mas Exato. todas as pessoas contribuíram de alguma maneira para que aquilo pudesse acontecer. Sabe, com essa aqui é aquela coisa também Todas as coisas foram feitas por muitas pessoas Mas elas não acabam no momento em que tal fato acontece No caso, a independência Você sempre tem que estar tá numa busca contínua por um bem coletivo Sacou? É
0: você fez um comentário muito bom quando a gente estava tá falando da pauta... E é a questão de sair do centro.
1: Sim, sim, verdade.
0: Me fala mais sobre isso.
1: É, então, porque ele poderia ter muito bem escolhido Nairobi... Que é a capital do Quênia... Onde as principais figuras políticas estavam orquestradas, né? É a grande cidade... É o grande centro... É onde estava o Queniata puxando todo mundo... É onde estavam os grandes pensadores... É onde a informação chega mais rápido... Enfim, Nairobi é a capital. Mas, na verdade, ele foi para um pequeno distrito... Um pequeno vilarejo, muito afastado, com pessoas extremamente comuns. O, uhum. o Gircônio é carpinteiro, só que a, a Mumbi, que é a esposa do Gircônio, uma mãe de família comum. O Caranja uhum. vai se envolver justamente com o órgão de controle e segurança. E vai ser subordinado ao Thompson. Vai ficar participar ali da, meio que da guarda, do exército, qualquer coisa do tipo. O próprio Mugo também não era muita coisa. É um órfão, cuidado por uma tia escrota. Sim. O Kirika, que é o grande mártir né, daquele lugar... É a grande peça-chave que faz todo mundo Se conectar de alguma forma Ele é também irmão da Mumbi E não era nada demais Ele foi a selva para virar um guerrilheiro né? Para ele participar do, do exército Da floresta de resistência E ganhou espaço lá, mas não era Também, tipo, um cara Eu Acho que a principal ação dele foi o atentado Justamente contra o Thompson, uhum. mas que não matou O Thompson, matou outra pessoa no lugar Então, tipo, ele pegou muitas Essas organizações pequenas esses, Essas micro-relações e micro Organizações e né, micro-organizações, um setor pequeno, para poder representar essa questão da coletividade, para tentar construir e poder também conseguir adentrar nas várias personalidades que se desenvolvem dentro de uma comunidade, porque isso não é inerente à condição humana. Né? Traz uma humanidade, uma construção de personagem muito boa e uma construção política que é muito mais complexa do que a gente imagina sempre, ou do que a gente vê representado, a gente se acostuma a ver representado. Então, eu achei que isso foi uma grande sacada, ele tirar isso do centro e também achei que foi um, uma outra parte de uma uma outra crítica a essa mesma classe que ele tentava... Não, não digo nem bater de frente, porque todo mundo tinha um objetivo comum. Mas que ele tentava abrir os olhos, sabe? Tipo, ele tentava passar uma outra visão. Eu achei isso incrível.
0: Até porque ele mostra pra gente que Nairobi... Já tinha se corrompido é. Se não completamente, pelo menos em partes né? Ele tem um exemplo de um deputado Que simplesmente rouba a ideia Ou barra a fazenda E eles controlavam os empréstimos Eles controlavam coisas bizarras Então assim, Nairobi estava sob uma influência Forte do capitalismo colonizador
1: Exato, então tipo, ele diz Os bancos são dos brancos O exército foi armado por brancos é. O sistema de ensino foi dado por branco. Nossa língua agora é inglesa. Não é mais o Swahili, não é mais qualquer outro tipo de, de, de língua que a gente tenha falado anteriormente. Então, na verdade, o que, que é nosso?
0: Eu fico pensando... Você falou do Kenyatta e você falou também No Mugo, que eu não sei se, se A gente pode fazer um paralelo, mas Eu acho que existe, principalmente Nos países que, que sofreram, passaram Por esse processo de colonização, eu vejo isso muito no Brasil uhum. Que essa necessidade de construir Um herói nacional para basear a identidade Sim. Então a gente sempre espera né, Um herói nacional, um pai Alguém que vai cuidar da gente A, visão, a nossa visão de poder ela é muito Infantil, na real. E eu acho que vem Muito disso, A gente estar acostumado a ter alguém Que tome as decisões por nós
1: mas isso, Paty, eu tenho tentado estudar um pouco mais sobre porque eu acho que a história de países colonizados, principalmente quando a gente se faz aqui, né? O paralelo América Latina África até pela intercambialidade, a questão dos escravizados que vieram pra cá uhum. nessa né, essa constituição toda isso é uma imposição de visão do próprio colonizador porque o colonizador se justifica pelo quê? Pelo poder. Eu não sei hum. se você você leu o Crime e Castigo, certo?
0: Não li não eu li. Eu tenho pavor desse livro mas vou ler, calma.
1: Mas é o seguinte Logo no começo, Raskolnikov, ele diz que existem dois tipos de homens. Eu não lembro exatamente quais são os dois tipos, mas são os homens
0: <risos> alfa... Okay.
1: Tipo, são os machos é. alfa, é porque ele dá outro nome, mas são os tá. machos alfa e os machos comuns, os homens comuns. Tá. Os machos alfa são aqueles que mudaram a civilização, então é o Bonaparte, é hum. um Alexandre o Grande, sacou? Tá. Isso é um pensamento do colonizador, porque o colonizador coloca na figura daquele homem todo poderio existente sem o mínimo de doçura <risos> ou de <risos> <Okay>. <risos> ou de coisa para que essas pessoas acreditem que o poder está incumbindo na mão de uma pessoa divina e só sacou uma pessoa Sim. que vai libertar e isso acaba sendo rebatendo de várias maneiras diferentes obviamente tudo depende do contexto histórico tudo depende de quem está escrevendo a história no momento etc etc mas isso bate muito na gente ainda sacou a gente demais. a gente Sim, precisa demais. a gente precisa dessa figura muito é. mas se você olhar lá fora nos países que são colonizadores isso não é tão diferente assim porque eles precisam manter um sistema de opressão pros próprios tá ligado? Alguns países conseguiram dar uma afastada nisso, que são os países eslavos por exemplo, a Suécia, a Finlândia, etc que é uma coisa um pouco mais horizontal mas no geral, tipo, isso sempre volta de alguma forma, sacou?
0: Mas eu acho que não é tão, não faz parte da identidade nacional. Sabe? Aí sim, é,
1: isso com certeza não faz parte da eu, identidade. Eu,
0: eu concordo eu acho que tem, isso é meio que a questão do poder sim. O poder pelo poder sempre foi meio que nessa estrutura, mas eu sinto que nesses países que a gente tá falando, principalmente colonizadores, a identidade nacional não é baseada numa pessoa única porque identidade nacional é eu faço o que eu quero vai vamos dizer assim entre aspas é
1: uma identidade nacional baseada no poder que ele exerce sobre outros né não contrário sobre outros
0: exatamente aqui o que a gente vê o que eu vejo nos países que tem mais essa coisa né que foram colonizados e viram tanto o, o homem branco mudar a sua estrutura de poder é eu preciso de alguém que vem aqui resolver isso sim e aí a minha identidade é baseada nisso E aí eu fico pensando que eu coloquei né, De novo, olhando pra essa timeline de quando ele Publicou o livro, que foi cinco anos depois Da Uhuru, oficial do, do Ken Sim. cinco anos depois que era, já tinha o Kenyatta No poder, se o Mugo não era uma Forma de mostrar que o Kenyatta Não era esse herói, porque o Mugo se recusa A ser o um herói e depois a gente descobre que de fato Ele não é, ele é um traidor Sim. É, era uma forma de mostrar que não adianta Você construir esse mito de herói Porque ele cai
1: Exato. E, e eu Exato. fico
0: pensando se não foi essa crítica dele é o Kenyatta também, porque o Kenyatta no final ficou no poder 12 anos, acho que uma coisa assim, que não é muito democrático vamos dizer assim, e ele ficou no poder só para dizer que era uma pessoa do povo no poder, mas efetivamente o poder em si ainda estava sendo construído, então o Mugo para mim é muito um exemplo O poder disso.
1: estava construído, mas ele estava passando por reformas.
0: Isso, ótimo porque bem
1: a grande quebra que o Fiongo defende é uma quebra total e o que acontece é. para essa quebra total é que aquela população queria homenagear, por exemplo, o líder revolucionário que é o Kika, Ki com a morte do seu traidor. Uhum. Só que eles ficaram completamente em choque quando descobriram que o, tra o traidor não era a pessoa mais óbvia, mas sim quem eles consideravam um herói. Exatamente. E o que acontece com a memória do Kika? Ki Ela meio que fica escanteada. Então é. nesse processo de você mesmo que você descubra que seu herói é um herói de, de areia, um herói de sal... Acaba que a grande... O que seria a grande transformação... Ela tá escanteada e já era. Aí é uma coisa que ele fala de uma superação de sistema, né? Quando a gente fala de superação de sistema... Você fala de revolução total. Aí a gente entra num...
0: Porradaria. <risos>
1: Exatamente.
0: Mas, mas pensa... Até mesmo... É, tem uma, uma parte do livro que o que Ele fala assim... Uma, nós precisamos de uma chuva de sangue... Para irrigar a árvore da liberdade. O que rica fala isso. A
1: própria metáfora do grão de trigo... Que dá título pro livro é isso, né?
0: Exatamente. Mas eu fico pensando... Eu pensava muito no Mugu como herói, herói Essa construção do herói, acho que herói de areia é um ótimo termo Eu penso, a gente consegue trazer isso Até recentemente pro próprio Obama
1: Pode ser, pode ser
0: Porque o pessoal agora nessa, nesse movimento todo de Black Lives Matter E tudo que tá acontecendo Levantaram que durante o governo Obama Teve um monte de policial que matou negro Que saiu andando, ele bombardeou um monte de país Então assim, ele foi um token Ali, um, um momento do, do, Da comunidade negra de se refletir num, num, num papel de poder E aí o que veio depois foi a Contra-reforma, basicamente, né? A porrada contrária, que é o Trump, que é exatamente tudo o que Obama, era o contrário de tudo que Obama dizia. Porque o poder é isso, nada mais é do que esse pêndulo, né? Ele vai, ele volta, ele vai, ele volta. E eu acho que o, o Theon Goh fala muito isso, da gente não dá pra você construir esses heróis que não são perenes. Inclusive, mesmo falando assim, por exemplo, pouquíssimos a gente consegue pensar o Gandhi o Mandela da vida. Mas quantos mais? Quantos mais se sustentam na história? E o
1: Mandela quando ele acende o poder, ele não é mais o revolucionário que ele era. Ele passou 26 anos preso, tá ligado? Se eu não me engano foi isso. Foram 26 anos preso. Então, tipo assim...
0: Mas você entende? Claro, o ponto. claro. É que no fim, Ato. todo herói é de areia.
1: É isso aí. É iconoclastia.
0: É, você basear a sua identidade nisso, morreu. Você já destruiu. Já começou quebrado. Sim eu acho que o Thiongô tem uma crítica incrível aqui no livro disso com, com o Mugo. Porque até o final do livro, a gente não sabe o que ele fez.
1: Você já sabe que tem alguma coisa cheirando mal. É...
0: Você sabe que é tá alguma cagada.
1: Exatamente. Mas
0: a gente não sabe o que é.
1: Não, nem um pouco.
0: Então, assim, e outra, né? Assim, aí falando mais do, do mérito literário em si, nesse livro tem de tudo, né? Tem intriga, tem traição, tem política, tem guerra, tem porradaria, tem trio romântico, tem muita coisa, Cara, né? Dá pra ser uma novela. Você
1: sabe que eu lembrei? Quando apareceu hum. o trio, quando o trio se formou entre Caranja, Gicônia e Amumbi, uh. eu pensei no Equador.
0: Mas bem feito, né? Só
1: que agora, Isso bem aqui. feito, né? Aqui o Equador... É. É...
0: aqui ficou bem feito. Lá Começou bem, mas ainda caiu Pra quem já leu Equador ou quem tem interesse no livro A gente tem todo um episódio dedicado a ele Caiu não, né? Foi mérito. pro
1: inferno é, A
0: gente achou merda
1: Começou então bem, vai lá ouvir foi por lá por quê. <risos> Mas eu pensei muito, muito nessa, nessa dinâmica, tipo... E ele conseguiu aplicar uma narrativa muito dinâmica, uma narrativa muito bonita, muito lírica, uma narrativa, uma construção muito imponente da linguagem, o que eu acredito que deva ser difícil até de traduzir ou até de encaixar algumas coisas. E o livro tem muitos termos em sua ilha, né, tem muitas coisas assim que é. a gente tem que sempre dar uma verificada para poder pegar o contexto daquilo na moral, mas é, é mais uma indicação, né, é mais uma prova do que ele quis fazer em relação à construção Dessa identidade, tá ligado? Das pessoas se reconhecerem E das pessoas largarem essa ideia De que uma pessoa vai lá e vai fazer tudo por você Que não são pequenas organizações, né? O pensamento global com a ação local Essa coisa toda É isso aí né? Desde a essa linguagem é a do livro Até a própria história em si isso tá muito marcado.
0: Muito bom. Mais um mais um gol.
1: Golaço, né?
0: Tamo indo bem demais. Eu tô muito feliz. Acho que a gente tem escolhido livros muito... Que dá muito o que falar. E assim, estranhamente que dizem muito do nosso próprio país. É meio bizarro isso. É, é sem querer, mas tem dado meio certo, né? É, né,
1: cara? A gente... Estranho. Paranormal isso daqui.
0: Medo. <risos> Medos. Mas muito bom. Acho que não precisamos de novo, mais uma vez, não precisamos dizer pra ler o livro. Que tá dado.
1: Infelizmente, não trouxeram mais coisa dele. Mas ele é um cara... Que tem uma obra gigante, gigante, gigante Ele é dramaturgo Ele é ensaísta Ele escreveu livros infantis Muitos livros publicados né, de, 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 Vários romances publicados Novelas, etc Pra cá, pro Brasil, eu lembro que veio o Grão de Trigo E veio o primeiro volume de uma série De uma trilogia, no caso Eu esqueci o nome agora, mas tem um cachorro na capa
0: Não saiu a trilogia inteira
1: Não, só veio o primeiro volume Não,
0: Aí é sacanagem
1: Acho que pela Alfaguara também
0: Aí é sacanagem, é um... Soco na cara do leitor, isso daí. Eu fico louca.
1: Pô, nem falo. Eu tô com maior medo disso acontecer, sabe com quem também? Hum. É com a Virginie de Pantin, que trouxe a vida do Vernon subutex. Um lançamento mais recente da Companhia das Letras. É uma série? É uma trilogia. Trouxeram o primeiro livro no começo do ano passado. Tá publicado desde 2013. E essa mulher foi e... quem escreveu Teoria King Kong, tá ligado? Que é um é famoso, tipo, ganhou um hype gigante.
0: Quer que você é proibido fazer isso?
1: A Companhia não soltou se vai ou não, tipo, lançar o, o segundo volume esse ano, tá ligado? Não tem previsão de nada. E, pô... É, é um ano...
0: Bom, é um ano meio complicado também pra lançamento,
1: né? É, isso é verdade. Mas podiam é dar uma cagado. indicada, pelo menos
0: mas eu vou te falar que quando eu for presidente vai ser uma das leis que eu vou promulgar vai ser essa se você vai trazer o primeiro livro você vai trazer todos os livros a menos que o autor morra
1: você quer virar presidente mas fora é, isso
0: pátio? tu vai fazer não, não sei cara aparentemente qualquer um pode ser presidente nesse país
1: é assim você já dá uma não é não? pesquisada e seu advogado tá firmeza
0: qualquer um você nem sabe olha ah, lá mas eu sei mais que o presidente hoje eu acho que sim <risos> eu já li mais livro com certeza pelo menos ah, isso a gente pode falar hein
1: Tom. você sabe que eu acho muito maneiro por exemplo nas lives quando ele fazia live para mostrar que ele ele fazia live com a biografia do Winston Churchill <risos> Aqui, ó, Sim. o grande estadista
0: maravilhoso tá bom o grande
1: cara que mantinha campos de concentração no Quênia na Nigéria na Índia
0: simpático câmaras
1: de gás mas enfim né
0: muito bom bom Leia um grande trigo Acho que esse nosso mês, tanto quanto o nosso mês árabe, tem sido fantástico. Tô muito feliz com os livros que a gente escolheu. Foi
1: uma dobradinha. Ó, Boa, deixa eu né? pensar. Gostei também. Quando a gente saiu do, do, do mês árabe, a gente tava no, no Japão, não é? Na Ásia?
0: Cara, eu não sei. Em abril?
1: Acho que foi, né?
0: Abril, acho que a gente leu, a gente leu. Ásia.
1: Ih, rapaz. Eu já
0: tô muito louca nesse ano. Muito louca. Eu
1: também tô perdido Dia é 20 tempo. de
0: junho, eu já nem sei mais que mês que é, eu tenho que olhar o calendário todo dia, tá foda. Tá
1: doideira demais. Mas
0: tá bom, tá recomendadíssimo e talvez, eu não sei se vai rolar, depende de mim na verdade agora, mas farei o possível pra rolar talvez um episódio extra de literatura africana aqui.
1: Essa também é braba, viu?
0: Vou, vou fazer o meu melhor. Pior
1: que pra essa eu já pensei até na gracinha que vai rolar no final. <risos> Já tá na cabeça, já tô matutando aqui.
0: Ah, já tá se antecipando
1: já. Ah, que é a eficiência, que é produtividade. Muito
0: bom. E é isso, tá entregue?
1: Entreguíssimo E tchau. Tchau.